0: Heren, welkom bij de Formule 1 Fuel Flow podcast. Mijn naam is Joep, ik zit hier samen met Bram en vandaag hebben wij een lekkere tussenuitzending met wat nieuwtjes en onze voorspellingen voor de aankomende race van volgend weekend in Canada.
1: En we gaan het nog even
0: hebben met jullie over de, de
1: inschrijving die gesloten is van de VIA voor de nieuwe teams in de Formule 1. Wat leuk.
0: Nou, zal ik beginnen met het nieuws over Pirelli. Ja, take it away. Per LAE heeft zich aangemeld als een bandenleverancier vanaf 2024. Ja. Eigenlijk, eh, zoals iedereen weet, volgens mij kan eh, elk jaar kan, of elke drie jaar. Volgens mij elke drie jaar. Ja. Elke drie jaar kan een nieuwe bandenleverancier zich inschrijven om eh, de bandenleverancier van de Formule 1 te worden. En de meesten willen het niet, omdat het heel veel geld kost om eh, een nieuwe fabriek op te zetten en een nieuwe apparatuur te kopen om die banden te maken. En over het algemeen. Gaan we er altijd wel vanuit dat Pirelli meegaat, maar er schijnen meer inzendingen te zijn. Ja. Leuk weet je,
1: de vorige termijn die we hadden, toen de nieuwe banden gekozen zou worden, waren de beste banden die van Michelin en de goedkoopste waren die van Pirelli en ze hebben die van Pirelli gekozen.
0: Ja, dus ze gaan voor volgekopen in plaats van...
1: Uh... Ja, ik vind de koningsklasse. Had ik een andere keuze gemaakt. Wat uh, vind jij ervan Joep?
0: Ik had dezelfde keuze gemaakt denk ik als jij. Ik zou voor de Michelin banden gegaan zijn. Maar dat is ook een een voorkeur. Waarom zou je niet voor de beste band gaan? Je je hebt de beste auto's die eronder rijden. Met de beste coureurs. Met de beste teams. Het snelste
1: van het snelste. En dan de minder snelle band
0: eronder. Ja, blijkbaar.
1: Oké. Maar Michelin is dus voor uh, komende periode ook weer waarschijnlijk een van de gegadigden. Uh, Bindt ons daar niet op vast. Samen met Bridgestone, die uh, gaan ook geruchten over rond dat die zich uh, in de
0: race wil mengen. Dus we gaan het horen. Ja, dat gerucht uh, gaat inderdaad in de rondte. Net als vroeger had je ook twee banden uh, dat is misschien wel een leuke. Waarom hebben we niet gewoon weer twee leveranciers? Ik bedoel, je hebt verschillende motorleveranciers. Je hebt de Mercedes, de Ferrari, de Red Bull Powertrains, Renault. Uh, Je hebt ...verschillende autofabrikanten die meedoen. Waarom is het niet zoals... ...nou, begin jaren ...wat is het in 2000... ...dat je twee bandenleveranciers had... ...Bridgestone en, bedoel, en Michelin.
1: Bedoel je dan dat ze de team zelf mogen kiezen? Ja. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet zo'n goed idee vind. Waarom en niet? De reden is dat je zag bijvoorbeeld afgelopen races... ...hoe lang een harde band mee kon gaan... ...en hoe snel een soft band eruit lag... Uh, ik denk als jij te veel verschillen gaat creëren in welke banden teams kunnen gebruiken. Nou ja, dan is, gewoon, dan is het voor de teams die denken ik bespaar
0: op de band. Is het niet meer haalbaar om bij te blijven. Toen Ferrari voor de band van Bridgestone koos. Uh, in het Schumacher tijdperk. Uh, toen had de Bridgestone speciaal een band gemaakt die voor de Ferrari was. Dus waar de Ferrari het best op ging. Uh, uh, en dus ook weer de beste auto kon krijgen. Nou ja, dan... ...kan je nog een betere auto ontwikkelen dan dat je al hebt. Ja. Dan kan je letterlijk een band ontwikkelen na jouw auto. Maar dan krijg je toch wel dat geld tegen het probleem... ...aan
1: gooide oplossing gaat zijn. Ik vind dat met de auto's vind ik dat nog oké. Okay, maar ik vind met de banden... ...dan moet je gewoon een beetje een stabiel uh, beginpunt in hebben. Dan uh,
0: moet je voor de beste gaan. Ja. En niet voor het. Um, ook introduceert Pirelli natuurlijk een sterkere band... ...op de constructie op het circuit van Silverstone. Ja, was wel nodig hè? Ja, heb jij niet idee waarom dat is?
1: Uh, Ja, de auto's die worden zwaarder, uh, sneller. En met de Downforce die daarbij komt kijken... uh, ...moet je het eigenlijk zien als of je duwt een band heel... ...of een stuk hout heel licht tegen een schuurband aan... ...of je duwt hem er met volle kracht in. Hoe harder je naar de grond geduwd wordt, hoe sneller je banden gaan.
0: Dat uh, klopt helemaal. En inderdaad, de de sterke brand is ontwikkeld omdat inderdaad de auto's worden zwaarder. Maar volgens mij wordt het een beetje lichter tegenwoordig weer. Eh, Wat jij zegt, de downforce die wordt een stuk beter. Eh, Volgens mij hadden ze pas verwacht dat de auto's de downforce level wat ze nu hebben bereikt pas eind dit jaar zouden hebben bereikt. Eh, Dus ze zijn bang dat het einde van het jaar dat de auto's nog een betere downforce hebben. Maar ja, inderdaad wat jij zegt. eh, De banden daardoor een grotere druk op zich krijgen. Eh, Tevens... eh, met meer downforce kan je harder door de bocht heen. En zoals sommigen misschien wel weten, uh, ja, massa wilt altijd vooruit. Dus op het moment dat jij door de bocht heen gaat, uh, gaat de, 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 de wet van Newton zegt dat de massa wil vooruit. En dan krijg je nog meer druk op je banden. En oh, nog een kleine disclaimer tussendoor. Bij ons staat de deur open. Dus als jullie op de achtergrond geluiden horen van vogels, kinderen en dat soort dingen. Um, het is binnen 32 graden met dit weer. Dus ik uh, wil en, me even verontschuldigen hierover. Uh. Positieve tijdnoot, we nemen toch een podcast op. Hey, we, nemen Kijk. Sowieso, we gaan sowieso een podcast opnemen. Dat, uh, dat sowieso. Uh, wat hadden we het ook weer over? Oh ja, ja. De, Tuurlijk, de, de massa wil gewoon eigenlijk alleen maar rechtdoor. Dus op het moment dat jij elkaar door een bocht heen rijdt, dan heb je gewoon betere banden nodig. Ja. Sterker. Nou, dus ja. Vandaar. dus
1: uh, Ik uh, heb wel meegekregen dat volgens mij enige uh, wijziging van de banden in het seizoen is niet toegestaan. Met uitzondering als dit een gevaar gaat opleveren. Vind jij op het moment dat het een gevaar gaat opleveren is? Dus de minder goede, slechts niet toereikende banden?
0: Uh, ja, want anders krijgen we waarschijnlijk weer hetzelfde als we ooit in Silverstone hebben gehad. Dat uh, drie rondes voor het einde van de race alle banden erom gingen. Dat weet je nog, het moment ja. dat Hamilton met drie banden over de... Het leek wel een einde van een kinderfeestje, dat de ballonnen kapot moesten. Ik wou net zeggen, volgens mij begon Lennon Norris ermee, toen kreeg Valtteri Bottas. Ging
1: Hamilton niet over de finish met een lekke band? Toen... Ja. ja, met drie hele waar. banden.
0: En we hebben net een mooie debakel in Baku nog. Ja. Met Max Verstappen twee het jaar geleden. Uit niks. Uit het niks de niks en klabbanden Uitgevallen. Dus de banden zijn het enige stukje rubber wat de auto letterlijk op de grond zet. Ja. Of contact heeft met de grond. Het moet Z- gewoon beter. Als zij denken dat dat niet goed is. joh, be my guest. En maak er wat beters van. Nee, ik bedoel, je zou jezelf niet vergeven, denk ik, als bandenleverancier. Dat je opeens iemand uit een uh, blikje sardientjes uit een bok moet vouwen. Nee, nee, dat lijkt me ook niet. Daarom.
1: Dan weet je wel dat Pirelli het niet meer wordt volgend jaar. Dan
0: nee. denk ik het niet. <laughs> Oké, okay,
1: en door. Uh, een ander leuk nieuwtje waar ik heel erg blij van word. Ik moet zeggen dat ik wel een Ricardo fan ben. En Ricardo gaat uh, voor drie races het commentaar verzorgen voor ESPN. De race van Canada, Austin en Las Vegas.
0: Was wel ter verwacht. Ik had wel erbij gedacht dat hij. Uh, oh, die staat erbij, sorry. Austin, dat is Kota. Ja, maar leuk. Ik kan altijd
1: zo die gaan lachen. Maar ik vraag me af: gaat hij dan het commentaar om de baan doen? Zoals uh, wie deed het nou voorheen altijd? Uh, was het een Fiat? Fiat heb het ook volgens mij een paar keer gedaan. De interviews en alles om het...
0: Uh... Ik uh, volg geen ESPN. Uh, ik zal het je bij god niet weten. Okay. Maar je bedoelt uh, over de grid en lopen... Gaat hij
1: over de grid of gaat hij echt... de race met je doorlopen? Uh, het commentaar verzorgen tijdens de race. Wat wordt die invulling, denk jij?
0: Ik denk dat hij uh, een beetje hetzelfde als dat via play heeft David Koolthard volgens mij. Nee, sorry, Formule 1 TV heeft David Koolthard ja, en dat ja. soort dingen. Ik denk dat hij een beetje dat gaat doen. Uh, David Koolthard loopt volgens mij een beetje van beide. Uh, af en toe over de grid heen. Uh, af en toe loopt hij uh, uh, de commentaarpositie en gaat hij daar een beetje uh, uh, bij commentaariering. Jack Ploy voor Ziggo deed eigenlijk. Ja, Op zich wel leuk. Ik hou er wel van als een uh, een, een Formule 1 coureur het commentaar levert. Dan krijg je toch misschien wat meer inzicht van... En die passie. uh, En en de passie, ja. Misschien kan hij ons wat beter vertellen hoe een auto werkt... En uh, hoe het door de bochten voelt. uh.
1: Ja, nu krijg je af en toe in het commentaar van... Dit is een band en je hebt drie soorten banden. En deze is zacht, die is minder zacht en die is hard. Uh, Ja,
0: vaak wordt het nu wel verteld voor een leek. En dat is als wat minder leek, niet leek.
1: Ben ik het helemaal mee eens? Weet je nog dat we het vorige week hadden over over Alonso die niet tegen stroor wilde racen? Uh, Ja. Er was ook nog een update over uh, in het nieuws gekomen. Dat was omdat
0: ze geen idee hadden wat ze aan het doen waren met de strategie. Maar hoe kan je in godsnaam geen idee over je strategie hebben? En hoezo? Nogmaals, Alonso staat ver voor in het kampioenschap. Alonso vecht om de tweede plek in het kampioenschap. Uh, Draai de auto's lekker om en laat hem die twee punten pakken. Ja. Maar ja, ik snap, dat snap ik ook niet. Dan, dan ben je inderdaad echt. Dan, dan, ben je niet, 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 dan weet je helemaal niet meer wat je in dat niet voor strategie alsof hebt. Hè.
1: Alonso echt, uh, echt helemaal niet meekwam. Hij reed er nog netjes naartoe. Hij heb
0: echt in moeten houden. Want ik denk als hij echt wilde racen. Easy. Easy, easy voorbij. Ja. 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 Veel te makkelijk. Voor mij zat hij, bleef hij anderhalve seconde. Dus uh, wij zetten onze
1: vraagtekens erbij. Of het echt uh, de banden en geen strategie was.
0: <coughs> ja. Maar er zijn zijn,
1: zijn, uh, meer mensen die uh, er zo'n werk van hebben gemaakt. Dus uh, we laten het in het midden. Nog een ander leuk nieuwtje over Ferrari. Ferrari wint een
0: wedstrijd. En welke? De uh, afgelopen weekend is de 24 uur van een man. Ja, hij was behoorlijk nat. Ik ik heb hem eigenlijk, moet ik eerst zeggen, voor... Eén van de allereerste jaren niet echt gekeken. En dat is heel zonde, want eigenlijk had ik er moeten kijken, omdat Ferrari deed nu mee Volgens mij kwam Peugeot met een ontzettend mooie auto. Uh, heb je die vleugelloze Peugeot gezien? Nee, ik heb uh, wel de highlights gezien, maar een oh, Fantastisch mooie auto vond ik dat. Uh, nou, genoeg over dat. Uh, maar Ferrari heeft gewonnen met de, de, de hypercar. Uh. Winnen ze toch nog iets. Winnen ze toch nog iets. Hebben ze toch nog een keer de strategie goed?
1: Ja, maar er was een reden voor dat ze hun strategie dit keer goed hadden, toch?
0: Ja, ze hadden er een hele dag de tijd voor. <laughs>
1: Geef ze 24 uur en ze halen dat Formule 1 kampioenschap zo binnen.
0: En met wie hebben ze hem gewonnen? Giovinazzi. 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 Oud-coureur uh, oud voor Alfa Romeo. Dus dat betekent dat matige, matige Formule 1-coureurs goede Roman coureurs kunnen zijn. Ja. ja. Moet, moet ik heel eerlijk zeggen, hoor. Uh, voor mij moet je met drie mensen in de auto zitten. Niet tegelijk. Nee, nee, nee. Het is een. Uh, Sorry, Bram heel raar aan. Die denkt dan oh, met de drie tegelijk Zo heel <lacht> gezellig. Zetten ze dan ook muziek ja. op uh, onderweg. Nee, voor mij doe je het instinct van drie uur. En dan drie, drie coureurs. Nou ja, dus ik, vind ik vind dat weet wel niet wel wie leuk de andere twee waren. Maar. Om
1: uh, Formule 1 coureurs buiten Formule 1 sport bezig te zien. ja Hij was natuurlijk altijd. Hij was niet de beste coureur, maar hij deed wel dat leuk in het team. Het team had veel. Uh, nou ja. ...veel aan zijn input. Hij neemde, nam het team een beetje op sleeptouw, begrepen.
0: Ja, dat zeg ik. Ik ja, vond het een beetje een kleurloos, uh, kleurloos persoon. Ik um, denk dat hij op zich kwaliteiten genoeg had... ...om uh, bij een, misschien een topteam een keer naar een race te kunnen rijden. En misschien te kunnen winnen. Maar om daar te zeggen dat hij dat het echt een hele goede Formule 1 coureur was. Hij heeft een paar uh, seizoenen gehad
1: en heeft het niet kunnen laten zien.
0: Ja, maar je, volgens mij moet je je wedstrijden, moet je je, je, je teamgenoot outqualifyen en uit, uitpresteren. En dat heeft hij volgens mij echt te weinig gedaan.
1: Ja, ik heb het mee eens. Hij is natuurlijk eruit gegaan voor uh, Joe Guan. Joe Guan ja. Of nee, volgens mij was het Bottas. Hij is uit het stoeltje gezet voor Bottas. Want hij heeft samen met Joe geraced in het begin. Hij had een rookie na zich. Daarom was hij degene die het team op sleeptouw nam.
0: Het zou zo kunnen, moet je nagaan. Uh, die kerel heeft me zo verbaasd dat ik het niet meer ben. <laughs> ik weet dat hij uh, voor mij uh, begonnen is met Kimi. Ja. Maar ja, heeft Kimi niet echt zoek gereden. Kimi heeft ook hem niet helemaal zoek gereden. Nee. Ze waren een beetje gelijkwaardig uiteindelijk aan elkaar. De
1: rijkode was natuurlijk toen, de tijd dat hij bij Alfa Romeo kwam, uh, al wat meer afgekoeld. Uh, deed, uh, het niet meer zo uh, extreem... Uh, Druk kan.
0: Nee, hij zei letterlijk, ik kom hier voor een hobby.
1: Ja, nou ja mooi, mooi mee rijden. Mooi prima. mee rijden. En uh, een nieuwtje waar ik wel enthousiast over werd, is: uh, Viaplay wil minder diep in de buidel tasten uh, voor de Formule 1-rechten, en daar ook één partij s-
0: snel bovenop. Uh, leuk grapje dan. Waarom moeten wij steeds meer betalen voor een Formule 1-abonnement bij Viaplay, en zij wil minder in de buidel tasten? Wij moeten meer betalen, en zij willen minder betalen.
1: Ja, omdat ze de streams gewoon vaak niet op orde hebben. Ja. Nou. En dan minder mensen. En minder mensen is minder betalen willen. Dus ja, ik snap wel dat ze er minder voor willen betalen. De Max Verstappen gekte is natuurlijk nog wel een beetje, is nog wel gaande in Nederland. Maar ja, het is wel alsof de mensen iets hebben, het is even wat minder
0: speciaal. Ja, en volgens mij hebben ze de prijzen voor een abonnement ook in één jaar al twee keer verhoogd. En als het nou, ik ben, ik ben niet
1: tegen prijsverhogingen, maar als mensen de prijzen verhogen, verwacht ik ook dat de kwaliteit beter wordt. Ja. En dat heb ik wel gemist. Ik heb af en toe wel hele slechte streams gehad bij Viaplay.
0: Ja, dat niet alleen. Ik wil niet betalen voor iets wat ik niet kijk. En ik kijk alleen Formule 1. En de rest van de dingen die erop zijn vind ik eigenlijk niet zo heel erg leuk om te zien. En ja. ze slaan wat mij betreft een beetje de plank mis met... Uh, ze hebben nu slipstream volgens mij. Dus dat is elke maandag na een race. Dan gaan ze de, de, ja, een, een soort van nabeschouwing doen. Op maandag? Op maandag. Uh, dus weet je ook meteen na je race zien? Ja, ook, dat hebben ze ook uh, natuurlijk. Um, maar ik, ik vind het dus niet zo leuk. Ik weet niet. Dus de, de, de presentatoren hebben de chemie niet helemaal. Oh. Die Emmer Brands zit een beetje... vragen te stellen. Alsof ik heb zoiets van... Ja, inderdaad. Wat je net ook zegt van... Oh, eh, hij reed de baan af. Maar hoe kan dat dan? Ja, over... Was het uh,
1: Miss Cox op de, op de baan? Ja. Via play commentator. En toen was er een keer een rode vlag. En toen... Uh, wat zien we hier? Ja, dit is een vrachtwagen. ja kom op. Maar dat zien we zelf ook wel. Dat snapt als een leek de tv aanzet. Ze ziet ook wel, hey, er race niks en er staat een vrachtwagen op het circuit.
0: Ja, uh, Alonso die heeft uh, een hele mooie nale gehad, hè? Uh, maar hoe kan het dan dat hij met de DRS zo makkelijker voorbij kwam? Uh, ja. Omdat de DRS je sneller laat gaan. Ja, Omdat hij een betere auto heeft misschien.
1: Ja, het wordt een beetje behandeld alsof je voor de eerste keer Formule 1 kijkt. Af en toe bij Via Play. Ja, Formule 1 voor kleuters. Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen. Uh, luister voordat ik wat ga zeggen Even vraag luister je hem ook wel eens in het Engels de race ja ik moet zeggen dat ik dat enorm verfrissend vind ja en ik vind het ook leuk dat ze ze hebben ook wat kortere lijntjes met de teams uh, Sky Sport en dat houdt ook in dat ze af en toe een stukje commentaar hebben van Team Principles tijdens de race we horen Steiner af en toe en wie was er laatst nou in, de, in te horen
0: uh, Christian Horner ja uh, doet het heel vaak uh, Steiner doet het veel inderdaad maar wat ik zelf prettig vind aan Sky News is dat ze gewoon wat beter op de materie in kunnen gaan. Ze gaan wat dieper in, in, in de techniek van de Formule 1. Uh, ze weten wat meer over de, het technische aspect en zo. Um, ik, ja, ik luister liever naar de Engelse versie.
1: Enthousiast, maar niet hysterisch. Ja. Dat kan
0: ik waarderen. Moet ze alleen af en toe wel een beetje concluderen dat ze wel heel Engels-minded zijn. Dus ze zijn wel wat meer fan van de Britse coureurs dan van de... Ja. Uh, niet Britse coureurs. Maar dat ja, al. maar dat,
1: ik denk dat we dat in de tijd van
0: Olaf Mol uh, ook wel
1: bij uh, Max Verstappen zagen. Ik denk als je tv aanzette dat het ook wel de Max Verstappen show was. Ja. Ik denk dat je dat, je dat bij elke taal wel krijgt. Die uh, zullen natuurlijk uitgaan naar...
0: Ja, oké. Okay. Over Sky Sport gesproken. Ja, uh,
1: ja niet, we zijn niet zo handig bezig geweest de afgelopen race.
0: Uh. Wat is er gebeurd? Uh?
1: Nou, die maakte een seksueel getinte opmerking richting een vrouwelijke persoon binnen de formule 1. Ik ga er voor de rest niet verder op in wat het was. Lijkt me als zij ervoor gestraft zijn niet handig om dat in je podcast te gaan zeggen. Maar ik vraag me wel af. Hoezo, we zijn toch een
0: onafhankelijke podcast?
1: Ja, ja, ja. Maar als ze ervoor gestraft zijn lijkt het me niet dat het heel positief was. Nee, maar... Misschien is het wel handig om
0: te weten wat ze gedaan hebben en waarom ze dan gestraft zijn.
1: Als jij het graag even wil weten, dan gaan we het gewoon even behandelen. Het ging om de uitspraak van een van de presentatoren. Die was aan het praten met zijn collega op de grid. Die had het over update packages. En toen kwam Christina de Paolo, weet ze, die kwam voorbij. En toen zei een van de presentatoren van, ik zie achter jou ook een mooi upgrade pakket... Als je je even omdraait. Uh, duidend op deze dame. En nou ja, zoals dat in de formule 1 gaat. Iedereen duikt erop. De twee mannen zijn geschorst. Ik vind het niet heel en schokkend uh, wat ze gezegd het, hebben. Het wonderbaarlijke is dat deze dame neemt het nu voor de twee op
0: Ja, maar het ook niet heel... Ik vind het niet heel intimiderend. Uh. Nee. is dus gewoon kijk eens wat een mooie vrouw loopt daar.
1: Aan de ene kant denk ik het, de uitspraak zelf is niet zo erg. Aan de andere kant denk ik niet zo handig. Je weet in welke tijd wel even.
0: Ja, dat dat snap ik. Maar dat zou toch niet heel gek meer moeten zijn. Maar uh, hier ben ik om daar iets van te vinden. Nou, genoeg over de twee commentatoren dan. Ja. De voormalig Renault-teambaas wil het oude A1 GP weer herintroduceren.
1: Ik ben nog wel jong, maar Joep, vertel eens meer. Wat is dat?
0: Ooit, ooit lang lang geleden hadden we een raceklasse genaamd A1 GP. Het was een uh, raceklasse van een rijke oliesheik. Uh, maar in plaats van dat er race-teams waren, waren er waren de landenteams die meededen. Dus elk land had een eigen team, ja. waaronder Nederland een team had. Met volgens mij als coureur Jos Verstappen, teambaas was Jan Lammers. En volgens mij heeft Christian alberts of Robert Dorrenbos er ook nog in meegereden. Niet de uh, minste? Nee, dat waren inderdaad zeker niet de minste. Uh, er waren leuke races om te zien, ook hier in Sandvoort uh, kwamen ze toen... En wat maakte die race dan zo speciaal? Wat was hetgeen wat het leuk maakte? Hetgene wat het juist al leuk maakte is dat iedereen had hetzelfde materiaal waar ze mee moesten rijden. Dus de chassis waren hetzelfde en de motor was hetzelfde. Voor mij, als ik het uit mijn hoofd zeg, nog een Ferrari V10. En oh, dan dus hoorde je lekker langskomen. Nog een lekkere motor erin. En uh, ja, het was een beetje voor mij, uh, zoals we nu de Formule 2 kennen. Op zaterdag een sprintrace en op zondag een mainrace. Ja, en voor,
1: geen, uh, voor de rest geen kwalificaties? Ik geen denk het wel, maar dat is alweer lang geleden, man. Oh, okay. Zou maar er
0: eens even moeten verdiepen, op zich is dat wel leuk. En waarvan ik nog wel weet is dat elk, bij elke race kreeg je twintig keer een push-to-pass-button. Waarbij je die dus zelf moest uh, inzetten als je iemand wilde inhalen. Maar dat, ja. daar krijg je maar 20 van per race. Ja, was dus je kent
1: hem in de, in de eerste zoveel rondes, 20 keer in druk en ja. v- snel gaan. Ja, dan kan je, dan je misschien...
0: eerst er staan en dan uh, het was het klaar. Ik uh, meen me te herinneren dat Joss Stappen hem één keer gewonnen heeft. Uh, zo, deze. Uh, een leuke, uh, leuke race om te zien. Dus uh, ja, ze willen weer een nieuw leven in gaan blazen.
1: Oké, okay, nou. Uh,
0: ik ben benieuwd. Ik krijg een beetje een uh, IndyCar-vibe. Ja, wat Indy. wilde dan de Formule 1?
1: Uh, ja. Ik uh, ben wel geïnteresseerd. Ik uh, kijk daar uh, wel naar uit als dat terug zou komen. Maar ja. Is zien dan geloven of het echt gebeurt
0: ik uh, zal eens even kijken hè. ik denk dat we in de show notes en zeker op onze socials zal ik eens even een, uh, kijken of we wat kunnen terugvinden of...
1: ja, klinkt goed nou, uh, nieuwtje wat niemand ontgaan is ze zijn uh, contactbespreking met Spa het circuit van Spa uh, en een van de voorwaarden die dat circuit had was dat er niet meer elk jaar een Nederlandse Grand Prix zou zijn weet je waarom
0: dat is Joep? Um, omdat ze bang zijn dat de Nederlanders die hier al een Grand Prix gezien hebben, daar niet meer heen gaan. Ja, dat lijkt me wel inderdaad. Ik vind het onzin. Ik weet niet, uh, wij zijn er vorig jaar geweest. En het was stamvol. Uh...
1: Ja, toen zeiden ze, het is de laatste. En voordat de race voorbij was, dit was de laatste. Nee,
0: nee het was stamvol. En die week daarna was Zandvoort. En dit was ook stamvol. Het
1: was wel een heel leuk weekend, trouwens.
0: Het was inderdaad een echt een extreem leuk weekend. Uh... Voor, en we hebben drie Bottas uh, live zien. Nou, niet alleen live van dichtbij die kwam. Want denk ik op een meter bij ons vandaan uh, kwam hij ons voorbij lopen.
1: Ja, die crasht, uh, best flink. voor mij ja. in de kwalificatie en zeg ik, in ieder geval de kwalificatie crashte die. Nee, hij was in de race. Was dat de race? Ja.
0: Nee, want wij de kwalificatie hebben... zaten aan de andere kant. Uh,
1: je, je hebt helemaal gelijk inderdaad. Ja. Sorry.
0: We hadden uh, voor de race hadden we een, een mooi plekje aan het einde van Camel Strait.
1: Ja. En bij de kwalificatie stonden we bij start-finish. Aan de binnenkant. Ik zeg
0: niet Camel Straight. Het is een stukje verder dan Camel Straight.
1: Ah, wat een mooie plek. We laten het daarbij. Dat zou ik
0: zeggen. Mooi stoeltje erbij. Eh, Mooi zitten. Ik
1: wil nog even met met je hebben over één ding. Wat mij enorm is opgevallen laatste week. Er zijn natuurlijk... We hebben een aantal mooie nieuwtjes voor jullie op een rij gezet. Maar wat een clickbait de laatste tijd. Wat een hoop nieuwsberichten waarop ze... ...nou ja, sensatie willen, willen creëren die er niet is. Een beetje de drive to survive, maar dan in de nieuwsberichten.
0: Ja, als er uh, weinig nieuws is, dan komt er, kom, kom er nieuws. Uh. Ja, maak het maar dan, inderdaad. Maak het maar wat nieuws. Ik las vandaag weer een, een berichtje, het dream team van, van Max Verstappen. Uh, hij wil bij Ferrari gaan rijden.
1: Ja, maar dat heeft hij ooit gezegd en dat wordt nu dan weer een keer opgerakeld.
0: Ja, en dat uh, krijg ik nu in uh, bij, uh, bij 80 van die nieuwsites... Uh, het, het bericht dat Max Verstappen bij Ferrari gaat rijden. Waarom? Als hij klaar is, bij weer. Oh ja, en ook het eeuwige verhaal is van. En daar heb ik ook wel een beetje moe van hoor. Ja, ik heb een contract. Tot, wat is het? Hij heeft een contract tot 2028. Ja. En ja, daarna kan hij misschien wel met pensioen gaan. Uh, en dan weet hij nog niet wat hij gaat doen. Oh.
1: Ja, maar dat is, je zegt het al, maar ze pro- smeren het zo uit. Hij zegt: Ik ga kijken wat ik dan ga doen. Ja. Je hebt een contract. en... Dan kijk je verder toch? Ja, letterlijke
0: ja. woorden waren. Ik heb een contract tot 2028. En dan zie ik wel wat ik daarna ga doen. Als ik Formule 1 nog leuk vind ga ik lekker door. Vind ik het niet meer leuk ga ik wat anders doen. Als hij nu zegt ik blijf
1: rijden. Dan, uh, nou ja, dan is het een veel grotere teleurstelling voor de ja, fans. maar dat is
0: nog. Die, die jongen die, die rijdt al vanaf zijn 17e. Misschien wil hij wel schilder worden. Ja, ik bedoel als hij dan 31 is. Dan zit hij al bijna 15 jaar in de Formule 1. Uh.
1: Misschien gaat hij wel even in die 500 uh, doen. Of uh, hoe heet het? ...in die car in... ...en dan komt hij later weer terug Net als Alonso, Lijkt mij geweldig. Ja, of hij gaat lekker wat anders doen, maar hij zelf zin in heeft. Het was wel een uitspraak die ik van de week hoorde... ...dat je je bent pas een van de grootste coureurs... ...als je ook buiten de Formule 1 succes hebt gehad. Wat vind jij daarvan?
0: Totale onzin. Ja? Ja. De grootste coureur heeft... ...en volgens velen is Arthur Senna de beste coureur ever... En oké, okay, het is helaas door zijn overlijden dat hij misschien nergens anders heeft kunnen rijden. Maar hij heeft nergens anders gereden. De andere klas als voor de Formule 1. Ja. Om bij de Formule 1 te komen, karting, eh, GP2, GP3 en Formule 1 dan. Maar waarom zou je alleen de grootste kunnen zijn als je overal in excelleert?
1: Ja, omdat je het dan misschien beter met elkaar kan vergelijken. Als jij een uh, Indie race hebt gewonnen dan... Uh... Ja, maar
0: wat wat heeft Schumacher nog na Formule 1 gedaan? Nee, er
1: zijn genoeg geweldige coureurs die die niks anders hebben
0: gedaan. Die ook tot de beste behoren. Dit is weer een uitspraak van van waarschijnlijk een een Britse media. Ja. Die het niet over Hamilton zegt, maar wel over Max Verstappen. Ja, klopt. En wat heeft Hamilton nog meer gedaan buiten Formule 1?
1: Ja, mooi boy milieuactivist zijn. Ja, maar Hamilton
0: is gewoon een van de grootste aller tijden, toch? Ja, volgens Keisman, ja. Nou, ik vind van ook. Ik vind, ik vind dat ook. Mijn mening is dat Hamilton een van de grootste en beste coureurs is... die wij in ons tijdperk van Formule 1 gezien hebben. Ja. Mijn persoonlijke favoriet is Michael Schumacher. Maar ik ga niet onder stoel op zetten... dat Hamilton die 7 titels niet waardig is. Nee, daar ben ik het mee eens,
1: inderdaad. Clickbait. Ja. Ja. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp. En uh, ik ben wel enthousiast... Wat, wat was er afgelopen week aan de hand, Joep? Wat is uw schrijving? Inschrijvingen
0: gesloten? voor? De nieuwe,
1: nou ja, de nieuwe teams konden zich inschrijven voor de Formule 1.
0: Voor welk jaar? Voor volgend jaar? Of nee, het nieuwe 2026? 2026,
1: ja. 20, ja. Dan uh, is er weer ruimte voor één team, heb ik begrepen. En uh, er waren genoeg aanmeldingen, uit mijn hoofd 5, er vijf, zes. En we gaan het uh, even kort over alle klassen, uh, alle teams hebben.
0: Zal ik beginnen met uh, Andretti Cadillac? Ja. Waarvan al heel veel geruchten gaan dat hij al meerdere teams wilde kopen. Uh, volgens mij um, het eerste gerucht dat Andretti erin wilde gaan uh, was met een eigen team. Maar toen heeft iedereen er een stokje voor gestoken omdat ja, ze willen het, uh, het prijzengeld niet wilden verdelen. Toen heeft hij volgens mij nog uh, gepraat met Sauber. En nu hoor ik geruchten dat hij misschien Haas of Williams wel eens over gaat nemen
1: een wat minder goed presterend team... en die dan... Uh, ja, opbouwen. Ik ik
0: een, ja, een beetje zoals Lance Stroll gedaan heeft. Lawrence Stroll gedaan heeft. Ja, dat is gegaan. Nu wel, ja. Frisse
1: wind. en uh, Ze rijden voor hem mee.
0: Oh, nog wel een leuke nieuwtje over Lawrence Stroll... en Max Verstappen. Uh, Lawrence Stroll heeft... zijn zinnen gezet op Max.
1: Ik wil ook een vraag. <lacht> ja. <lacht> Heel
0: ja, makkelijk. Het verhaal gaat dat Lawrence Stroll... zijn zinnen heeft gezet op Max Verstappen... om die... Uh, een beetje gepusht door Honda, volgens mij... In 2026, als er nieuwe regels ingaan, uh, hem gewoon te kopen.
1: Oké, okay. nou, ik ben benieuwd. Uh, ja. Er wordt ja. een uh, grote uh, koopsom neerleggen ja. voor hem, want uh, hij heeft een contract tot 2028. Nou ja, zijn zakken zijn diep genoeg, denk ik. Ja, inderdaad, dat zal het probleem niet gaan zijn. Maar als het weer van het geld van het team afgaat, want dat is mijn, wat ik me afvraag, dan heb je een groot probleem voor je auto. Ja. Want. Zij hebben natuurlijk in verhouding tot Red Bull... ...meer geld nodig om een auto te verbeteren. En dan ga je hem een van je topverdieners maken. Ja, maar dat maakt niet uit.
0: Want de drie topverdieners worden niet meegedaan in de cap.
1: Nee, maar dan druk je dus wel een van die grootverdieners in je budgetcap.
0: Ja, maar dan uh, maak je een BV'tje aan en dan werkt hij ergens anders. Ja, <laughs> nee, dat is ook zo. Joep, uh... Andretti, kennelijk. Daar waren we mee begonnen. Okay. Check. Um, uh, Mike Andretti had volgens mij... Maar ik denk een jaar of twee geleden is er zinnig gezet op de Formule 1. Uh, Michael Andretti is een begrip in Amerika. Bij de IndyCar. Ja, met General Motors toch? Met General Motors, dus Cadillac. Uh, en ja, die wilde hier een Formule 1 team opzetten. Nou, vind ik wel leuk. Ik hou, hoe, hoe meer auto's op de baan, hoe leuker het gaat worden wat mij betreft. Ja. Uh, niet gelukt, helaas. En nu zijn... Ik, 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 ik denk, Andretti Cadillac, dat hij... Uh, dat hij Williams gewoon overneemt.
1: Ja, ze zijn al zo lang bezig. Het lijkt mij de beste kandidaat.
0: Ik denk dat het inkopen van een, uh, van een, van een, uh, van een team... nu meer kans heeft om erbij te komen dan niet meer bijzetten. Maar zou dat dan in plaats van een team zijn? Of zou dat erbij zijn, extra?
1: In plaats van een team. Oké, okay. nou we gaan het zien. We gaan voor nu gewoon even lekker door... met uh, het volgende team wat op de hmm. lijst der nominatie staat. En dat is Hightech Grand Prix. Die ken je waarschijnlijk wel uit de Formule 2 en 3. Ja. Uh, staat ook bekend als H26, waar dat precies vandaan komt. Uh, H26, dus high-tech uh, Grand, Prix, Grand Prix, heeft zich dus uh, nog niet officieel uitgesproken. Maar er zijn al wel een flink aantal gesprekken geweest. Het zit in een vergevorderd stadium. En uh, nou ja, het zou een compleet Brits team worden vanaf 2026. Ik uh, ben wel benieuwd. Het is natuurlijk Mercedes, uh, is grotendeels Brits. En uh, een nieuw Brits team, ja,
0: ik word er niet echt warm of koud van. Laat ze maar zien. Ben benieuwd. Voor mij zijn ze aardig uh, competitief in de GP2, GP3. Ja. En dan hebben we als volgende team LKI Soons. LKI Denk. Uh, een andere partij die het openbaar heeft aangegeven interesse te hebben, is het Aziatische LKI. Zeg mij heel weinig. Uh, de naam die ze eerst hadden, die zeg maar wel wat meer: het Pantera Team Asia F1.
1: Dat klinkt ook een stuk beter dan LKI.
0: Ja, doe maar. Nee, die maar. Ik kan me nog herinneren, voor mij een jaar of vier, vijf geleden, dat Pantera ook wel een gooi gedaan heeft om er als team bij te komen. Maar ook uh, vanwege het prijzengeld. Uh, het zijn voor mij trouwens wel de kleinere uh, teams die het vaak tegenhouden. Ik weet van Goenersteiner en de Haas dat die altijd degene zijn die eigenlijk een nieuw team tegenhouden. Omdat zij het meest belang hebben bij meer prijzen geldt.
1: Ja. ja, hoe meer teams,
0: hoe minder je krijgt en hoe meer je moet delen. Uh, ja, elke ijsins. Uh, ja, ik weet er heel weinig van. Ik zie hier dat ze gefinancierd worden uit de partij door de Verenigde Staten en Azië. En dat ze een doel in ogen zouden hebben om op 2025 op de grid te staan met het team. Maar ik denk dat ze nu beter kunnen afwachten tot 2026.
1: Uh. Ja, dan heb je veel meer kans om uh, toe te kunnen treden. Ja. Formula Form- Equal. Ja. Yeah. Wat een verhaal. Uh, het is een, uh, een, een team dat in het openbaar wel heeft aangegeven dat ze mee willen doen. En die hebben ook een speciale missie met hun team. Weet je wat die missie is?
0: Als ik een beetje naar de naam moet kijken met Formula mm-hmm. Equal. Ik denk dat ze... Uh, gelijkwaardige teams willen hebben, gelijkwaardig man-vrouw, gelijkwaardig uh, huidskleur, gelijkwaardig...
1: Nee, je hebt inderdaad gelijk. Het gaat nu in dit geval over 50% mannen, 50% vrouwen. Het idee komt van Greg Pollock. Ja, die zal achter de schermen veel voor de formule 1 doen. En dat team zou dus op elk gebied uh, van de leiding tot de coureurs, uh, engineers moeten bestaan uit een gelijkwaardig aandeel
0: ja vind ik raar um, persoonlijk je moet gewoon de beste mensen in dienst nemen uh, die het beste bij het profiel passen en het plaatje en de ja. job die ze moeten doen is dat, dat een vrouw is dat een vrouw is dat een man is dat een man
1: je wilt toch niet uh, in een team komen waar je de, wat is het, de achtste vrouw bent uh, voor de quota ja omdat je, je kan toevallig een wheelgun vasthouden en je je, je je kan een beetje leuk lullen dus dan maar jij Kijk, uh, het maakt niet uit hoe iemand is, je wil de beste en dan moet je verder niet kijken.
0: Op zich ik vind ik het een mooie nobel streven, alleen ja, ik uh, vind, uh, pak gewoon het, de, de beste persoon uit die de, het beste bij de job description past. Of dat een man of een vrouw is, I don't care.
1: Ja, eens. Nou, dan gaan we door naar de Rodin Carlin. Dat is een Nieuw-Zeelandse uh, team. Die is nu al actief in de Formule 2, 3 en 4. Genoeg ervaring onder de riem, ja. zou je kunnen zeggen.
0: Maar ook het doel is om een vrouwelijke coureur in de Formule 1 te krijgen. Nou ja, prima.
1: Ja, ook daarin. Het maakt me niet uit of het een man of een vrouw is. Wat is trouwens de, de
0: laatste vrouwelijke coureur geweest die in een Formule 1-auto gezeten heeft. Ik kan nog niet. Nee, volgens mij is dat drie jaar geleden, vier jaar geleden dat een vrouw de vrije training gedaan heeft. De laatste vrouw die in een Formule 1 auto gezeten heeft op het circuit tijdens een weekend is Susie Wolf. de vrouw van. Die debuteerde in 2015 in een Williams om daar een vrijtraining training te doen. Oké, okay, en heeft er ook één vrouw een echt een, een Grand Prix gereden? Ja, dat is uh, 1976. Naam is mee ontschoten.
1: Nou ja, uh, wat ik zei. De beste. Kies de beste en als dat een vrouw is... Zet een vrouw achter het stuur. In
0: 1976 nam voor de laatste keer een vrouw deel aan een race in de Formule 1. Dat was de Italiaanse Lella Lombardi. Oké, okay, mooie naam. Ja. Dat is de, de laatste vrouw die letterlijk in een Formule 1 race meegedaan heeft Geen idee waar ze gewoon heeft. Uh, nog even verder
1: over Rodin Carlin. Ze hebben een pot van 500 miljoen tot hun beschikking voor het opzetten van een nieuw Formule 1 team. En ze beginnen natuurlijk niet helemaal uit het niks. Ze hebben al een Formule 1 uh, juniorenteam.
0: De prijs is trouwens voor mij bij de VIA al verdubbeld of zo. Hè?
1: So, uh, hoeveel is het nu geworden?
0: Voor mij was het al uh, 600, 700 miljoen geworden of zo. Uh. Verdubbeld zeg ik maar.
1: Is dat door de, door de grote interesse? Ja. ja, we moeten weer gekeken naar wie de grote zak heeft. Maar ja, dat, uh, dat blijft. Dan gaan we door naar de. En de laatste, de hekkensluiter, de Kelvin Lowe. Dat is ook nog een potentieel team. Uh, is het minst bekend van allemaal. En weer een Aziatische die daarin meespeelt. Ze komen uit Hongkong en ook weer in 2026. Uh, ja, een beetje het standaard praatje. Uh, ze zijn nu nog druk aan het, uh, aan het overleggen en aan het plannen voor een, de financiering van dat team. Maar ja, is dat dan niet Moet je het niet allemaal op een rijtje hebben voordat je überhaupt aangeeft in het publiek dat je er interesse in hebt?
0: Jawel, maar voor mij is Kelvin Lowe een uh, Launch Troll 2.0. Uh...
1: Ja, geld zal geen probleem zijn. Nee hoor,
0: en uh, die denkt als ze Launch Troll dat kan, dan kan ik het ook. Ik uh, koop gewoon een team op, ik bouw een team en ik uh, koop de beste mensen aan en ik, ik zet wat neer op de grid. Uh. Maar ja, toen zijn er veel uh, Formule 1-teams uh, begonnen, uh, gewoon maar ja. doen. Gewoon doen, inderdaad. Ja.
1: Nou nee, ja, dat was eigenlijk het lijstje. Volgens mij is het nog een aanvulling, uh,
0: Joep. Ik denk als je een beetje de jaren 70 en de jaren 80 kijkt met, met gekke teams die, uh, die binnenkwamen. Uh, die, die kwamen ook gewoon met een, met een auto, een chazier, die kochten een chassis op en die kochten wat monteurs in. Uh, zetten een, een coureurtje erin en die, uh, die reden wat races. Uh.
1: Ja, nou je moet ergens beginnen. Zeker. Oké, okay. dat was eigenlijk het lijstje met uh, de coureurs, uh, de, de teams voor komend jaar.
0: Ja, nou ja.
1: Nou ja, komend jaar die zich dit jaar hebben ingeschreven voor 2026.
0: Inderdaad. Ik denk dat de grootste kanshebber uh, Michael Andretti Racing is. Uh, ik, eigenlijk persoonlijk denk ik dat ik dat ook uh, de, de, degene logische met de, de, ja, de logische keus vind. Uh, is, Andretti is iemand met een groot raceachtergrond. Uh. Ik bedoel, Michael Andretti heeft ook in de Formule 1 gezeten ooit. Niet zo'n groot succes, maar... In de IndyCar was hij hij groot.
1: Nou ja, dus echt een race liefhebber, dat is altijd goed voor de sport.
0: Ja. Jij zegt, ik heb nog een nieuwsje waar ik het over wil hebben, maar het is mee van schoten. Oh,
1: nee, ik dacht dat jij nog een aanvulling had, maar dan heb ik me vergist. Nee. Oké. Nee, dat waren eigenlijk de teams die zich hebben aangemeld. En uh,
0: Beetje het het nieuws van nu. Check. Laten we dan gaan voorbeschouwen op de races van Canada. Of het weekend van Canada.
1: Ja. Volgens mij is het een hele on... Onplezante tijd. Ik kreeg me heel Belgisch op dit moment. Uh, om, onplezant. De qualifying is om tien uur s avonds. Lekker. En de race is om acht. Acht uur
0: is best prima te doen. Acht uur is prima te doen. En zeker op zaterdag, tien uur s avonds, lekker een bordje chips uh, op scoot en een uh, mooie uh, ja? de, de kwalificatie kijken. Het kan uh, even
1: een een waarschuwing vooraf De volgende podcast kan wat laat zijn Ik ben zelf niet in staat om te kijken Maar uh, zo snel als mogelijk
0: Ben je in uh, Hongarije?
1: Ja, ik ga de baan voor jullie bekijken Zoals beloofd (laughs) uh, Als als ik er in de buurt kom Dan uh, stuur ik daar natuurlijk even een uh, fotootje van op de social
0: Lijkt me heel leuk Nou ja, zoals ik al zeg uh, Dan komt de podcast een paar dagen later Waarschijnlijk Maar uh, dat uh, zal iedereen wel meemaken Canada Leuk circuit, de Wall of Champions Helaas is de chicane voorgebouwd Nu een uh... beetje jammer Ja, volgens mij is dat de, de wall waar uh, Schumacher uh, Kubica uh, Kultart, uh, Nou, Even naam en het schoot het allemaal niet gevlogen is uh. Maar wat denk je, gaat het weer een, een, een maximale Machtverstoning voor Meneer Verstappen worden? Ik denk
1: het wel en ik hoop ook voor Paris de komende race. Dat hij zijn pace weer een beetje gevonden heeft. Dat hij mee kan doen.
0: Zullen de Mercedes weer meegaan?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Maar zoals ik vorige podcast ook al aangaf. Uh, ze zijn niet zo consistent dit seizoen. Als je denkt ze zijn er dan. is het volgende race weer is, het weer bijzonder. Dus eerst maar zien. Dan, uh... Ja, ik ben benieuwd. Ik uh,
0: hoop dat ze erbij zijn.
1: Ja, het zou leuk zijn. Goed uh, voor de spanning en uh, een mooie race.
0: En met uh, de, de veldvullers van Ferrari.
1: Die moeten wat bijzonders doen, willen ze erbij zitten. Ze hebben up- een man gewonnen. Ja, iets anders dan een man winnen, <laughs> bijzonders doen. En ze hebben natuurlijk geen hele dag voor uh, de strategie. Ze dus moeten in één <laughs> keer goed. Uh, laat het maar zien. En uh, hun updatepakket was natuurlijk niet een daarvan succes afgelopen race. Dus ik weet het niet, ik vind het een twijfelachtig. Uh, het was meer een downgrade race.
0: pakket wat ze hadden. Ja. Kom ja. op zeggen, niet eens Q1 uitkomen...
1: Nee, Leclerc die zat er niet zo lekker in.
0: Nou. Gaat, wat gaat Leclerc doen dit keer? Gaat hij uh, binnen de top 10 komen? Top 5? De vijfde, denk ik. De vijfde? Ja. Oké, okay, dus. Is... Laten
1: we de top 5 advies uh, doorspreken. Wat uh, is uh, jouw voorspelling?
0: Max Verstappen, Perez, Alonso, Russell, Hamilton, Leclerc. Oké,
1: okay. ik denk Max Verstappen, Perez, Russell, Hamilton.
0: Dat zei je nog, Leclerc.
1: Oh, sorry, ik dacht... Uh, <laughs> ja. Nee, uh, inderdaad,
0: Leclerc. Zou ik Bij... een voorspelling ook wat doen? Doe ja, o- gewoon een uh, keer op. wat anders zeggen, <laughs> dan heb je altijd, altijd goed.
1: Nee, inderdaad. Uh, in plaats van zou Leclerc. Ik had het even niet, uh, niet voor me opgeschreven.
0: Ja, hoe zit dat met... Uh, kijk, de, de Aston Martins, die waren in het begin van het jaar, waren ze natuurlijk supergoed. omdat ze een goede auto ontwikkeld hadden. Maar denk jij dat ze de auto kunnen doorontwikkelen? Denk jij dat zij de de, de mensen en de kennis genoeg in huis hebben... om ook gewoon die die lijn wat eigenlijk Mercedes bijvoorbeeld wel heel goed doet nu... en Red Bull ook wel heel goed gedaan heeft... gewoon echt door, door het seizoen heen de auto steeds beter... Uh, door te ontwikkelen. Ja,
1: je zegt dat wel. Steeds beter doorontwikkelen. Maar Ferrari en Mercedes...
0: hebben gewoon het hele concept in het. Ja, maar dat niet alleen. Ik bedoel, als je kijkt bijvoorbeeld naar... Uh, wat is het, een jaar of vier geleden... Ja. dat uh, Aston Martin... Vals, was volgens mij nog uh, racing point. Ja. En hadden ze... de, de, de Mercedes gekopieerd. Dus het ging het goed letter... in het
1: begin... en daarna... Boep, ja, het, ja, in. het is leuk dat je je auto kan, gekopieerd hebt. Maar je moet hem wel doorontwikkelen... Ja, helemaal mee eens. En dat zie je de laatste tijd misschien een beetje inzakken. Ik ja, weet het niet. Ja, want volgens mij Alpine komt er een beetje aan.
0: Die begint nu een beetje met hun te vechten. Ja. En in het begin was, nou, sowieso de eerste vijf rollen racers, stond, stond ons op het podium. Maar het blijkt wel een beetje weg te kakken nu. Ja. Het is maar één race geweest, want Monaco stond hier als twee nog op het podium, maar... Strol was in het begin zat hij er ook wel lekker bij. Ondanks dat hij twee gebroken polsen had. Ja? Die uh, staat nu ook... Uh, in Monaco stond hij ver achteraan. Uh, heeft hij de race niet kunnen uitdraaien omdat hij aan het pinballen was door de door De Afgelopen bochtijen. race heeft hij, uh,
1: is hij voor Alonso gefinished... omdat Alonso het wel goed vond. <laughs> ja, het dus, uh, wel goed vond.
0: Nee, maar ik was gewoon benieuwd naar jouw mening... over het doorontwikkelen van... Uh.
1: Ik denk dat ze daar nog uh, in moeten groeien. Oh. Want zoals we nu zien... Uh, ja, ze komen niet meer met update pakketten uit... volgens mij de laatste tijd... En ja, ik hoor er weinig over. Is iets wat onder moet groeien, denk ik, binnen het team. Red Bull was, is daar natuurlijk heel sterk in. Die hebben altijd uh, nou ja, moeten vechten om bij te blijven. Vechten om voor te komen. Ja, maar Red Bull is daar altijd wel heel goed
0: in geweest om een auto het seizoen, of het gedurende het seizoen gewoon goed te verbeteren. Ja,
1: denk je dat ze daar dit seizoen nog heel veel. Uh, werk aan gaan hebben. Dat ze echt moeten blijven knallen om voor te blijven.
0: Dat vind ik nog wel leuk. Dat schiet me opeens iets te binnen. En in Monaco zijn natuurlijk de foto's gemaakt van de onderkant van de auto's. Ja. Waar iedereen zo boos op was. Maar nu heeft hij al gezegd. Ah, dat maakt toch niet uit. Want ze kunnen onze auto als onderkant wel kopiëren. Maar ze weten de rest van de auto niet. En ten tweede in Silverstone komen we met een hele nieuwe vloer. Ja. Dus dan lopen zij toch weer een tandje achter op ons. Het zou mooi zijn, maar... Dus om jouw vraag te beantwoorden... Ja, de Red Bull gaat ook gewoon weer verder met upgrades. Um, ja, wat jij zegt... Uh, Ferrari en, en Mercedes hebben hun hele concept over boord gegooid. Uh... Ja, ze moesten wel. Het, was, het werkte
1: niet. Nee. En voor Mercedes is het na nou, het schijnt goed uitgepakt. Maar uh, voor Ferrari nog niet. Hopelijk uh, komen ze terug.
0: Ja, dat zou fijn zijn. Dan zouden we inderdaad, uh, als Aston Martin goed meegaat... Dan hebben we de Aston Martin, dan hebben we de Ferraris... Dan hebben we de, de Mercedes en de Red Bulls. En Alpine begint ook steeds beter te worden, volgens mij. Uh. Ja, die
1: uh, Pierre Gasly moet hem wel uit de muur houden. Maar voor de rest uh, <laughs> gaan ze lekker, inderdaad.
0: Um, ja... Ik, Ik dat... denk dat dat hem eigenlijk was
1: voor deze week. Lijkt me wel, uh... We hebben nou ja, even lekker over de Formule 1 gepraat. Er was natuurlijk geen race om na
0: te bespreken. Dus uh, we gaan het hierbij laten. Over de race gesproken. Uh, Schrik niet, onze volgende podcast gaan we het even anders doen. We hebben er nu normaal dat we altijd een beetje chronologisch het hele weekend doornemen. Alleen uh, bij de volgende podcast willen we een ander concept gaan aannemen... en gewoon lekker over de teams gaan praten. Wat ons is uh, opgevallen het hele weekend... En gaan we wat minder chronologisch het weekend doorlopen?
1: Ja, even wat meer een soort uh, open gesprek. Wat minder statisch. En uh, we gaan kijken hoe dat werkt. Dus dit was onze laatste statische podcast. Nou ja, het nieuws en alle topics blijven we natuurlijk gewoon zo doen. Maar de race wordt even iets anders. Lijkt mij leuk. Nou, dat was hem voor vanavond. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Ciao!